0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Willkommen zu einer weiteren Folge EpiFood. Expertenwissen rund um Gesundheitsthemen. Und ähm, heute geht es um ein Gesundheitsthema, das äh, auf jeden Fall sehr nachhaltig ist. Es geht um Langlebigkeit. Aber nicht im Sinne von, wie schaffe ich es, so lang wie möglich zu leben, sondern wie schaffe ich es, so lang wie möglich gesund zu leben und vielleicht sogar zu schaffen, seine innere biologische Uhr umzudrehen. Und äh, ich habe da jemanden ganz tolles als Gast, und zwar Sebastian Dietrich. Haben wir kennengelernt über den Epigenes äh, podcast Ich hoffe, ich habe ihn gerade richtig ausgesprochen, aber du kannst mich gleich berichtigen. Ich würde nämlich gleich mal sagen, Sebastian, stell du dich einmal selbst vor.
1: Ja, hallo zusammen. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch bei euch jetzt an der Show zu sein, in der Show zu sein. Und es ist war die Show hieß Epigenetik TV in Videoform und der Podcast heißt dementsprechend Epigenetik Podcast und der Hauptsponsor der Show ist Epigenes, da geht es quasi rund um DNA-Analysen, wie kann ich die, meine individuelle genetische Prädisposition testen, wovon wir wissen, dass das quasi eigentlich nur eine Basis ist, aber die auch wichtig ist zu wissen, weil von da aus kann ich eben dann meinen Lifestyle auch so anpassen, dass ich ihn epigenetisch verändern kann. Ja, das ist das eigentlich, was ich auch mache in Coachings, ähm, sehr individuelle Coachings, Gesundheitscoachings zu geben oder auch Langlebigkeitscoachings, wo wir eben sehr individuell arbeiten, nicht nur Ernährung, sondern eigentlich den ganzen Lifestyle mit einbeziehen. Und das ist meine Leidenschaft geworden mittlerweile eben, eher in die Richtung zu gehen, wie kann ich auch meine biologische Uhr wieder zurückdrehen, weil die muss ja nicht immer übereinstimmen mit meinem Alter, so wie es im Pass steht. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir eben heute ganz, ganz tolle Daten haben aus der Langlebigkeitsforschung und auch wenn wir vielleicht heute immer noch nicht wirklich viel wissen, ist es doch das ein oder andere, was auch so aus der Praxis heraus her funktioniert und was man eben nachvollziehen kann, zumindest auch in den Coachings, dass es tatsächlich schon funktioniert, die innere Uhr aufzuhalten und auch zurückzudrehen. Da gibt es ja mittlerweile mehrere Tests zu fahren, können wir ja gerne auch darüber sprechen, wie man sowas überhaupt testen kann, um dann eben zu sehen, innerhalb von meinetwegen sechs oder zwölf Monate, das ist so meistens der Zeitraum, mit dem ich mit meinen Kunden arbeite, und dann macht man eben anfangs so einen Test und dann am Ende auch wieder, und dann sieht man, wow, hoppla, entweder wir haben die Zeit angehalten oder wir haben sie vielleicht sogar um ein, zwei Jahre zurückgedreht, das kann durchaus sein, Sein innerhalb von zwölf Monaten geht das schon. Und wenn man natürlich da länger dran bleibt, dann eröffnen sich da natürlich auch ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und das Schöne ist ja auch, dass es eigentlich nicht nur darum geht, da die innere Uhr anzuhalten oder quasi gesund alt zu werden, sondern diesen, wenn man diesen Alterungsprozess betrachtet, dann betrachten ihn viele auch als, ja, ähnlich eigentlich wie eine Krankheit, also auf zellulärer Ebene, wenn man eine Zelle sich anschaut, dann könnte man sagen, wir werden nicht alt, sondern wir werden krank, weil am Ende ja auch die, die Zelle stirbt. Und ähnlich ist es auch, wenn eine Krankheit vorhanden ist, dann wird auch die Zelle krank. Das heißt, wenn man eigentlich die Zelle verjüngt, dann kann im, im Umkehrschluss natürlich auch die Zelle wieder, krank, äh, wieder von krank auf gesund schalten, gesund werden und jung werden. Und somit schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer, einer Klappe. Man verjüngt sich und wird dadurch auch gleichzeitig gesünder.
0: Ja, das ist auch ein unfassbar spannendes Thema, was ja auch Krankheiten betrifft, die alterungsbedingt sind. Ich glaube aber, für viele heißt es auch einfach weniger Falten lang genug volles Haar haben und äh, am besten bis ins 80. Lebensjahr noch frische 21 Jahre alt auszusehen. Da gibt es ja wirklich verschiedenste Techniken. Ähm, fängt ja schon beim Vampire-Lifting an, kennt vielleicht einige, wo man sich selbst Blut unterspritzt, damit die Haut so lange wie möglich jung aussieht. Was bedeutet denn jetzt für dich Langlebigkeit? Also warum hast du dich diesem Thema gewidmet und was waren deine persönlichen Ziele?
1: Um. Der erste Kontakt kam einfach, weil ich sehr viel, selber sehr viel Research betreibe, immer wieder auf der Suche bin. Was gibt es jetzt gerade Neues? Wo, worauf liegt der Fokus? Und da würde ich jetzt mal schon sagen, zumindest wenn man über einen großen Teich guckt, also nach Amerika, und da liegt der Fokus gerade drauf. Die Industrie, der, die Longevity-Industrie, die ist wahnsinnig im Wachsen. Wir waren da Mitte Corona oder kurz vor Corona Irgendwas bei 60 Milliarden, im nächsten Jahr wird es die 90 Milliarden schon knacken, die Industrie ist quasi mittlerweile schon riesig und da sind Größen drin aus der Industrie wie ein Sergey Brin, wie ein Jeff Bezos, wie ein Tony Robbins die dort mehrere hohe Millionenbeträge mittlerweile auch schon investiert haben. Nicht nur jetzt so Privatinvestoren, aber natürlich auch die Pharmaindustrie ist natürlich auch maßgeblich dahinterher und riecht da so ein Milliardenbusiness. Ja, und ich war natürlich immer schon in, in den Gesundheitsthemen drin und so wie ich es eigentlich gerade versucht habe, so ein bisschen anklingen zu lassen ist eigentlich die Suche nach diesem heiligen Grad des Jüngerwerdens, möglicherweise auch der der heilige, nicht Grad, sondern Kral, der heilige Kral, um gesund zu werden. Ähm, weil, wie gesagt, wenn man die die Zelle jünger bekommt, dann kriegt man sie halt auch gleichzeitig gesund. Ja Das hat mich eigentlich immer fasziniert und ich habe dann, während ich äh, meinen Burnout hatte, auch mal so einen, ähm, Test gemacht, wo man biologisches Alter oder epigenetisches Alter testen lassen kann. Das war dann bei mir miserabel, ich war dann zwölf Jahre älter. Oh, wow. Also, ja, das ist eigentlich schon mal beängstigend, aber es hat mir einfach gezeigt, wo ich da damals stand und naja, und dann habe ich eben auch versucht, in der Zeit mein, mein biologisches Alter selbst in die Hand zu nehmen, wieder eben mehr auf Gesundheit zu achten um, und einfach ja, holistisch daran zu gehen. Um, auf zellulärer Ebene. Naja, und seitdem teste ich eigentlich auch regelmäßig. Das fing dann an, mit, dass ich zumindest mal das Altern habe anhalten können. Ü über ein Jahr, dann blieb es quasi stehen und seitdem bewege ich mich auch langsam zurück. Jetzt habe ich gerade wieder so ein Testkit bestellt. Hier irgendwo liegt es rum. Es <lacht> wird auf jeden Fall spannend, was jetzt rauskommt. Das dauert immer so. Ich schicke das dann in die USA. Da gibt es ja mehrere. Gibt es auch in Deutschland auch Tests mittlerweile. Aber wenn man mit einem angefangen hat, dann soll man immer auch bei dem bleiben. Und mhm. ähm, dann kriege ich das in den nächsten acht Wochen. Dann gucken wir mal, wie, wie jung ich bis dahin bin. Naja, jedenfalls, das war dann äh, mit meiner Leidenschaft da eben auch. Ähm, Einzutreten. Ich weiß nicht, habe ich jetzt die Frage beantwortet, wie, wie ich dazu gekommen bin, oder?
0: Ne, absolut. Also vor allem das Thema Burnout beschäftigt, glaube ich, einige. Und äh, man sagt ja auch, es lässt ein Alt aussehen, ja. äh, wenn man gestresst ist und so weiter. Ähm, macht natürlich absolut Sinn. Ich bin ja auch fest der Meinung, dass Burnout eine definitiv eine Konsequenz von jahrelangem Nährstoffmangel und ähm, aber natürlich auch den Lifestyle-Umgebungen ist. Ähm, und äh, von daher macht es also in meinen Augen immer sehr viel Sinn, dass man ab diesem Punkt auch wieder anfängt aufzuwachen und erstmal merkt, okay, was habe ich denn vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht, was könnte ich besser machen? Mhm. Und äh, man merkt dann ja auch direkt, so möchte ich ja nicht alt werden. Also das ist ja ein Zustand des nicht wohlfühlens Man möchte ja im Endeffekt einfach äh, gesund und fit und äh, leistungsfähig alt werden. Mhm. Ja. Äh,
1: vielleicht ja. noch ein Punkt dazu. Der schon auch mit reinspielt in diese Longevity-Industrie. Das kann man dann als Next Level bezeichnen oder vielleicht eher als Substitution. Ich würde jetzt mal zwei Herangehensweisen vielleicht unterscheiden, vielleicht sogar drei. Da gibt es ja diese Korrelationsstudien aus den Blue Zones. Da können wir ja auch gleich ein bisschen drüber sprechen, was man da herausgefunden hat über die Centenarians, also die Menschen, die über 100 werden. Ähm, dann gibt es quasi auch, dann würde ich so in, in die Mitte würde ich dann setzen, die, die Zelle zu verjüngen. Und da gibt es ja mittlerweile auch mehrere Möglichkeiten, ja, die Zelle wieder jung zu machen. Und die dritte Möglichkeit ist dann quasi zu substituieren. Ähm, dass ich dann, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, dass dann gewisse Drüsen ähm, aufgehört haben, sagen wir mal, Hormone zu produzieren, Man kann jetzt wird zwar natürlich schon auf zellulärer Ebene gucken, wie kann ich die Zelle wieder jünger machen, damit sie dann ihre Funktion auch wieder ausüben kann, auch wieder Progesteron oder Testosteron und so weiter zu produzieren. Ich denke aber, da sind wir aktuell noch nicht so weit, dass das wirklich gut funktioniert. Deswegen gibt es eben auch heute immer noch die Möglichkeit der Substitution, dass man dann eben im mittleren oder im hohen Alter eben auch anfängt, zum Beispiel solche Substanzen wie Hormone, ob das dann vielleicht anfänglich Wachstumshormone sind, die ja die große Basis auch von vielerlei anderem sind, die Regenerationsprozesse, oder einfach dann auch Hormone zu substituieren, die einfach im Alter nachlassen. Bei Frauen ist es dann in erster Linie Progesteron, dann irgendwann Östrogen, bei Männern dann langsam und stetig das Testosteron das kann man heute alles sehr, sehr gering substituieren, so dass man quasi bioidentische Substanzen einnimmt. Nicht so synthetische Formen gibt es auch in Form von, von Peptiden vielleicht. Das ist ja auch in den USA mittlerweile sehr gängig, dass Peptide eingesetzt werden. Das sind so mittelkettige Proteine, so quasi zwischen Protein und Aminosäuren. Das sind so halbkettig lang, kann man so sagen, und die haben dann ähnliche Funktionen. Also das wäre so die die dritte Schiene der Substitution. Da kann man natürlich auch drüber nachdenken. Das ist jetzt nicht das, wo ich mich ähm, vor allem fokussiert habe oder wo, wo ich meine Leidenschaft drin gesehen habe. Ich finde es super spannend, da quasi auf zellulärer Ebene einmal hinzuschauen, wie, ja, was macht die Wissenschaft da in den nächsten Monaten oder Tagen, muss man auch schon sagen. Also da kommt ja tagtäglich was raus. Ähm, aber dann in den nächsten zwei, drei Jahren, und aber vor allem natürlich auch, was kriege ich über den Lifestyle hin? Und das sind dann die Korrelationsstudien, die gemacht wurden von den Blue Zones und natürlich auch andere.
0: Ja, das ist auch ein wahnsinnig interessantes Thema, weil ich muss ja sagen, dadurch, dass du jetzt gerade auch vorhin die Industrie angesprochen hast, ich frage mich immer, zum einen denke ich mir, da ist auch sehr viel Eigennutz dabei. Also wenn man jetzt an Jeff Bezos und Co. denkt, die wollen natürlich auch so lange wie möglich leben, um das auszunutzen, was sie auch geschaffen haben. Gehe ich mal davon aus. Ähm, aber zum anderen denke ich auch, weil du schon sagst, dass sie denken, da, das ist halt ein stark wachsender Markt, dass da auch sehr viel äh, mit der Angst von äh, Menschen gespielt wird. Ja. Und ich bin ja auch, ich glaube, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass ganz, ganz viele Nährstoffe oder Supplements, die auf dem Markt sind, eigentlich nicht zielführend sind, aber damit werden, dass sie zum Beispiel eine Langlebigkeit fördern. Ähm, ich sehe das ganz oft zum Beispiel bei so Nährstoffmixen, da gibt ja super Bekannte auch, wo dann zum Beispiel Vitamin D und Zink enthalten ist. Aber Vitamin D musst du rein theoretisch zu einer super fetthaltigen Nahrung aufnehmen, damit du es auch wirklich aufnehmen kannst. Ja. Wohingegen du Zink zum Beispiel relativ alleinstehend aufnehmen solltest, damit du es aufnehmen kannst. Ja. Und da muss halt echt noch so viel Aufklärung geschaffen werden. Wir kriegen da auch ganz oft auf Instagram Nachrichten so, hey, habt ihr das Produkt schon gesehen? Wie findet ihr das? Das nehmen gerade super viele Sportler. Und dann schaut man sich das an und denkt sich, wow. Da wird einfach einem erklärt, so, da hast du jetzt 38 Nährstoffe enthalten und die brauchst du alle und die sind super, deswegen nimmst du es ein und das hält dich lange fit und leistungsfähig. Und wenn du es dann mal runterbrichst, dann kannst du die Hälfte davon gar nicht aufnehmen. Gut, die Hälfte ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber finde ich, ein, ist ein Markt, wo man immer mit Obacht rangehen sollte. Deswegen finde ich es ja auch gut, dass es dann, Jemanden wie dich zum Beispiel gibt's, der sich, gibt es, der sich da auch wirklich intensiv damit auseinandersetzt, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum man altert. Das ist ja nicht nur, wie du schon gesagt hast, ähm, Lifestyle, sondern eben auch Hormone, ähm, Drüsen, die nicht mehr funktionieren. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch diese Nine Hallmarks of Aging. Hast du ja. von denen schon mal gehört?
1: Genau, das sind quasi so die, von denen du jetzt gesprochen hast, eigentlich so die Ursachen des Alterns. Ähm, Bevor wir da vielleicht gerade eingehen drauf, ich benutze ja selbst auch jede Menge Nahrungsergänzungsmittel als Zusatzhilfe. Mhm. So würde ich das eigentlich immer bezeichnen. Ja. habe mich natürlich auch in dem Bereich ziemlich versucht, irgendwie mal reinzufuchsen, was ist gut, was ist nicht so gut. Und ich finde immer, also vielleicht muss ich anders anfangen. Ich denke erstmal heute schon, dass wir Nahrungsergänzungsmittel brauchen, damit wir keine Nährstoffmängel aufbauen können. Da war ich früher ganz anderer Meinung. Früher dachte ich immer, ach, wenn man sich biologisch ernährt, dann kriegst du auch keine Nährstoffmengel. Aber ja. da bin ich dann sehr schnell besseren belehrt worden. Und weil unsere Nahrung einfach heute auch kaum mehr Nährstoffe beinhaltet, wenn, wann kriegen wir denn auch, auch schon überhaupt mal was Gutes von den Bauern? Also absolut. Wenn wir von den Bauern bekommen, dann sind die Böden einfach nährstoffarm und so weiter. Und wenn man Richtig. viel mehr Nährstoffbedarf als früher, weil wir viel mehr Giftstoffe aus äh, entgiften müssen und natürlich auch viel mehr Stress haben. Das heißt, der Nährstoffbedarf ist einerseits viel höher, auf der anderen Seite nehmen wir weniger auf. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir gute, qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zuführen Und da denke ich, ist es einfach heute auch unerlässlich, dass man äh, jemanden hat, dass man einen Coach hat, dass man einen Ernährungsberater hat oder wie er sich auch immer nennt, ein Longevity-Coach meinetwegen, der einen da quasi unterstützt und auch Bescheid weiß, weil ich kann mir auch natürlich, wenn ich mir diese Discounter-Produkte anschaue, ich vergleiche das immer gerne mit äh, Lidl-Fleisch oder Fleisch aus dem Hermannsdorfer jetzt für Münchner, die zuhören, oder eben aus dem Biom vom Biometzger, da würde ich einfach auch dieses Fleisch eher nicht essen vom Lidl. Genauso ist es mit einem Discounterprodukt für Nahrungsergänzungsmittel halt lieber nicht. Dann sind die verunreinigt oder sind das eben Verbindungen, die der Körper gar nicht aufnehmen kann oder was weiß ich. Also, das ist schon ein heikles Thema, da sollte man sich durchaus mit beschäftigen und sich einen Experten zu Rat ziehen.
0: Absolut. Da muss ich nur einmal ganz kurz noch was dazu sagen, Discounter und Co. Ich muss ja, also ich gehe ja in wahnsinnig viele Supermärkte, weil das meine absolute Leidenschaft ist. Ja. Und äh, als Vorstadtmensch hat man dann auch sehr viele Supermärkte. Ja. Ähm, und ich muss sagen, da tut sich auf jeden Fall was. Also man hat dann im Lidl und im Aldi Demeter zertifizierte Produkte, Naturland zertifizierte Produkte. Und man muss ja auch mal sagen, dass viele Menschen, so blöd es klingt, können sich andere Sachen nicht leisten. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, vom Wochenmarkt, vom Bauern nebenan zu ein, einzukaufen ist super, die Möglichkeit haben wenig Leute. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Discounter oder ein etwas teurerer Supermarkt, wo ist da noch der Unterschied? Also es gibt auch Supermärkte, die sind einfach preisleistungsmäßig viel teurer, als du zum Beispiel jetzt in einem Lidl oder in einem Aldi, wo du teilweise echt gutes Obst und Gemüse bekommst. Nicht immer, deswegen immer mit Obacht. Aber ich äh, ähm, würde mir da wünschen, dass Leute das nicht so über einen Kamm scheren würden, weil da bekomme ich, also wir hatten auch mal, tut mir leid, jetzt beziehe ich mich so oft auf Instagram-Nachrichten, aber da kriegen wir halt immer super viel Feedback. Und da finde ich es dann immer schade, dass es das so als als degradierend bezeichnet wird, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Discounter einkaufen geht. Ähm, wohingegen die sich echt mittlerweile Mühe geben. Aber ich gebe dir absolut recht, Nahrungsergänzungsmittel, hm. well, aufpassen, Obacht.
1: Definitiv. Ja, Jetzt habe ich dich
0: unterbrochen, Zombie.
1: Die Frage ging ja um die Hallmarks des Agings oder um die Ursachen des Alterns. Das fing an mit äh, sieben und acht und neun und vielleicht sind es mittlerweile auch schon mehr, aber so die, die ersten Theorien des Alterns, die rausgekommen sind, die drehten sich erstmal um oxidativen Stress. Mhm.
0: Ähm,
1: Oxidativer Stress ist quasi, wenn Sauerstoff quasi in unseren Körper kommt. Und das kann man sich vorstellen, wie wenn etwas rostet. Ähm, das passiert quasi auch im Körper. Und äh, da ist man davon ausgegangen, also wann passiert denn sowas zum Beispiel? Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Also allein, wenn wir Kohlenhydrate essen, dann finden Oxidationsprozesse statt. Allein, wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport treiben, finden Oxidationsprozesse statt. Und das ist erstmal gar nichts Negatives, weil auf der anderen Seite hat der Körper eben eine Puffersubstanz oder Puffersubstanzen. Das sind Antioxidantien. Das stärkste körpereigene Antioxidant ist Glutathion, das besteht aus drei Aminosäuren. Das heißt, wenn man ausreichend Proteine isst, dann sollte das eigentlich auch in ausreichender Form zur Verfügung sein. Und da ist es grundsätzlich erstmal wichtig, dass eben eine Balance vorhanden ist. Man kann jetzt nie sagen, dass diese oxidativen Prozesse oder diese freien Radikale, die die auslösen, schlecht sind, weil die sind auch wichtig, die sind auch positiv für Signalgebung zum Beispiel. Also die kommuniziert die Zelle auch darüber aber so wie es halt eigentlich immer so schön ist, es muss eine vernünftige Balance da sein, es darf eben nicht zu viel vorhanden sein, es müssen ausreichend Antioxidantien da sein, sodass da quasi eine schöne Balance herrscht. Jetzt ist man aber irgendwann davon ausgegangen, dass eben zu viel oxidativer Stress oder eben wenn diese Balance gestört ist, diese Oxidation zur Zellschädigung führt, äh, letztendlich äh, erstmal zur Membranschädigung, zur Zellschädigung führt und dann eben zu einer Zerstörung der DNA führt, der Erbsubstanz und dann quasi eben zum Absterben der Zelle und dass wir dann quasi dadurch altern. Da ist man lange Zeit davon ausgegangen und hat das ganze Konzept dann irgendwann über den Haufen geworfen und, oder vielleicht nicht ganz über den Haufen geworfen und hat dann gesehen, ah, die meisten Oxidationsprozesse, die finden eigentlich in den Mitochondrien statt. Das sind die ähm, Energiekraftwerke unserer Zelle, da wo wir quasi unsere Energie produzieren. Also man Biologieunterricht erinnert, das ist äh, der Ort, wo ab ATP produziert wird, der universelle Energieträger. Und dann haben wir gedacht, ah, okay, ähm, so ist man quasi zum nächsten, zum nächsten Hallmark gekommen des Agings, ähm, was die Mitochondrien sind. Und ähm, da gibt es diesen mitochondrialen Teufelskreislauf, ähm, der quasi genau das beschreibt, je mehr ähm, oxidativer Stress vorhanden ist, desto mehr Mitochondrien gehen auch kaputt. Ähm, was im Endeffekt hier passiert ist, dass eben die Mitochondrien, ähm, eben so viel Freiradikale produzieren in, in ihrem Dasein, in, dem, in der Energiegewinnung ähm, und dass hier quasi die Ursache liegt für diese Dysbalance. Davon ist man ausgegangen. Ähm, man geht auch heute immer noch davon aus, dass es eine starke, einen starken Einfluss hat auf den Alterungsprozess, aber wir werden als gleich eine Station weitergehen und man hat aber immer wieder was Neues entdeckt und hat gesagt, ah, das ist auch wichtig, das ist auch wichtig, wie zum Beispiel die Stammzellen, die sind auch wichtig, dass der Körper quasi innerhalb ähm, des, äh, der Lebensjahre die Fähigkeit verliert, Stammzellen zu produzieren. Stammzellen ist ja die Fähigkeit des Körpers oder die haben die Fähigkeit, den Körper quasi oder die Zelle, jede Zelle zu regenerieren oder jede Art von Zelle Erstmal einzunehmen als Stammzellen. Man kann so also sagen, das ist unsere Basiszelle. Wenn irgendwo eine Leber gebraucht wird, eine Leberzelle oder eine Gehirnzelle, jetzt vereinfacht gesagt, oder eine Muskelzelle, wenn irgendwo was defekt ist, dann kann eigentlich eine Stammzelle dorthin reisen. Das nennt man dann Homing, den Prozess des Homings, mhm. und dann quasi die Zielzelle einnehmen, ob das Leber ist oder Gehirn oder was auch immer, was eben gerade quasi regeneriert werden muss. Und das eben im Laufe der Jahre der Körper diese Fähigkeit verliert, Stammzellen zu produzieren. Ja, dann gibt es noch viele mehr. Dann gibt es auch die Theorie des Inflammaging, aging also der Entzündungsprozesse, das auch sich ja eigentlich ähm, spiegelt oder übereinstimmt mit, dem, mit der Theorie von chronischen Erkrankungen, dass die chronischen Erkrankungen sämtliche, wie zum Beispiel Diabetes, Melitus, oder andere äh, Alterserkrankungen, auch Alzheimer zum Beispiel ähm, oder Arthritis. Also all diese Krankheiten haben quasi als Ursache oder Begleiterscheinung, da ist immer die Frage Henne-Ei, ähm, diese chronischen Entzündungen. Und da ist man, hat man auch wieder diese Theorie dann aufgestellt, dass eine chronische Entzündung ähm, quasi einen Alterungsprozess auslöst, also inflamm aging die oxidativen Prozesse, die Entzündungsprozesse sind uns davon abzugrenzen. Das heißt, die lassen auch die Zelle altern. Wir hätten eigentlich noch den Prozess der, der Stammzellen, die das Ganze auch wieder erneuern sollten. Also da gibt es ja mehrere von diesen Theorien. Auch die Proteine spielen dabei eine, eine Rolle. Proteine werden ja von der DNA quasi produziert, dass da irgendwo auch äh, ein Problem herrscht, dass quasi eine kaputte DNA wie auch immer die kaputt geht, vor schon die Oxidationsprozesse erwähnt, aber auch die Entzündungsprozesse, dass quasi durch eine Zerstörung der DNA äh, dann auch dysfunktionale Proteine äh, erstellt werden. Also da gibt es dann wirklich viele, viele Theorien. Und man hat eigentlich im Laufe dieser Zeit, wo immer mehr neue diese Holmax rausgekommen sind, immer wieder versucht, diesen einen Prozess zu finden, der alles erklärt und vielmehr ist man eigentlich dann zu dem Schluss gekommen, hey, es ist eigentlich, wir werden wahrscheinlich diesen einen Prozess nicht finden, es sind wahrscheinlich einfach mehrere Prozesse, mehrere Hallmarks des Agings, die damit reinspielen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, und an dem sind wir jetzt eigentlich gerade, wo daran geforscht wird, ob nicht diese neue Theorie des Alterns, und das ist die Theorie des Informationsverlustes der Zelle, der Informationsverlust der Zelle, ob das nicht eine zentrale Theorie aktuell ist, die gleichzeitig alle anderen Theorien auch miterklären kann. Und die Theorie, die wurde vom Harvard-Professor Dr. Sinclair, David Sinclair, wurde die ins Leben gerufen, durch seine Forschungen, gibt es auch ein tolles Buch dazu, muss man sich unbedingt mal durchlesen, wer sich dafür interessiert. Es geht im Endeffekt um epigenetische Prozesse. Und das ist ja, haben wir vorhin eingangs darüber gesprochen, das ist ja quasi unser Lifestyle. Wie unser Lifestyle quasi unsere Zelle äh, reguliert, auch wenn wir jetzt vielleicht auf genetischer Ebene gewisse Prädispositionen haben, kann das unser Lifestyle erstmal in die unterschiedlichsten Bahnen richten, erstmal vielleicht dafür sorgen, dass unser Potenzial auch komplett ausgeschöpft wird. Dazu so muss ich wissen, was ich konkret machen muss. Oder wir können eben gewisse Risiken vermeiden. Das mal vielleicht so auf der Makroebene. Auf der Mikroebene kann man schauen auf zellulärer Ebene, welche Substanzen werden da ausgeschüttet, wenn wir vielleicht positiv denken oder wenn wir gewisse Nährstoffe, Pflanzenstoffe zugeben. Die sorgen dann nämlich dafür, dass in der Zelle gewisse Schalter betätigt werden. Ich beschreibe das immer so wie so Lichtschalter. Man kann dann quasi die DNA aktivieren oder, de oder deaktivieren. Und da ist das ähnlich. Ähm, was er entdeckt hat, ist, dass es diese Sirtuine gibt. Sirtuin-Gene sind unsere Langlebigkeitsgene und die ähm, haben eigentlich die Aufgabe, gewisse DNA ähm, lahmzulegen oder zu aktivieren. Ähm, wann will man das zum Beispiel machen? Gene, die zum Beispiel mit dem Immunsystem korrelieren. Jetzt muss ich mal zwischenzeitlich nachfragen, weil jetzt rede ich schon so lange. Hörst du mich eigentlich noch?
0: Ja, ich höre dich. Ich, bin, ich höre dir ganz gespannt zu. <lacht>
1: ja, ich rede hier vor mir hin, weil es ist nämlich der Bildschirm hier bei, bei mir gerade äh, ausgegangen. Ob <lacht> da noch jemand dran ist. Ja, okay. Das wäre jetzt auf jeden Fall ziemlich witzig, aber nein. Ja, witzig. Ich quatsche hier fünf Minuten. Nee, also nochmal noch noch weiter zu den Situinen. Wie gesagt, also die, die sind eigentlich dafür. Äh, zuständig, dass sie dann gewisse Gene aktivieren, deaktivieren. Wann will man das? Ja, zum Beispiel Gene, die mit Krebs in Verbindung stehen, die will man eher deaktivieren. Und Gene, die vielleicht eher positiv mit dem Immunsystem in Verbindung stehen, die will man eigentlich eher aktiviert haben. Und jetzt ist es so, dass diese Sirtuine dieses ganze Konstrukt ähm, quasi regulieren, und es scheint wohl zu sein, dass diese Sirtuine ganz oben auf der zellulären ähm, Regulation oder dass sie ganz oben auf dem zentralen Regulationsmechanismus ansetzen, da quasi ganz oben ihre, ihre Fäden spinnen. Und dass diese Sirtuine super wichtig sind, aber dass die Sirtuine auch gleichzeitig halt gestört werden können, und das wäre dann quasi dieser Informationsverlust, was im Körper nämlich dann passiert, wenn zum Beispiel irgendwo Reparatur benötigt wird. Die anderen, die anderen Prozesse schon genannt, sagen wir irgendwo ist eine Entzündung oder irgendwo sind oxidative Prozesse oder irgendwo muss ein DNA repariert werden. Dann verlassen diese Sirtuine diese zu kontrollierenden Gene, sagen wir eben für das Immunsystem, und äh, fetzen dann quasi zu diesem Herd und würden irgendwo quasi als Feuerlöscher fungieren und deine DNA reparieren und würden dann aber wieder zurück müssen und die Zelle regulieren müssen. Und hier ist das Problem, je öfter diese Sirtuine quasi ausreiten müssen, desto mehr finden sie auch teilweise eben den Weg nicht mehr zurück zu ihrer eigentlichen Station, zu ihrer Regulationstätigkeit und dann... Ja, entsteht quasi der Alterungsprozess oder der Krankheitsprozess, weil die Zelle eben nicht mehr ihren Job richtig machen kann. Und das wäre dann quasi der Informationsverlust der Zelle. Und jetzt geht man eben davon aus, aktuell zumindest Sinclair, sagt, hey, das könnte ja tatsächlich jetzt einer dieser Prozesse sein, der auch viele dieser anderen Prozesse erklärt, wie zum Beispiel Entzündung, Oxidation, weil wenn die Situine da quasi nicht mehr auf ihrer Schaltfläche sitzen, oben auf der Zelle, dann kann eben hier quasi nicht mehr an Ort und Stelle die Reparatur passieren. Ja, da ist noch viel Forschung zu tun, was er auf jeden Fall herausgefunden hat, wenn man dieses ganze Situin-Konstrukt, ähm, und das bleibt nicht nur bei den Situinen, gibt es andere Langlebigkeitsgene auch, M tor zum Beispiel und andere. Äh, wenn, wenn man da eingreift, der macht das ja äh, aktuell vor allem an Tierversuchen, der hat da schon äh, teilweise von den unterschiedlichsten Tieren äh, das Alter um 20 bis 50 Prozent oder 40 Prozent zurückschrauben können. Und das finde ich schon sehr faszinierend, vor allem, weil ja vor allem die Studien an Mäusen immer sehr aufschlussreich sind oder hatten, äh, weil die ja auch eine ähnliche zelluläre Funktion haben wie Menschen. Also man kann da vieles mit übernehmen. Und da gibt es auch mittlerweile viele gute Substanzen, die er eben rausgefunden hat, die quasi die Zelle verjüngen.
0: Mhm. Ja, ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, bin ich auch ganz, ganz gespannt, was da noch kommt, weil es gibt ja wirklich so viele Ursachen einfach, warum man noch altert. Und es wäre natürlich schön herauszufinden, was so das Ganze, beziehungsweise der, der, der Ursprung oder der wie du gerade gesagt hast, die ganzen anderen Sachen auch auf eine gewisse Art und Weise erklärt. Und äh, Epigenetik ist ja so ein unfassbar spannendes Thema, weil da so viel mit reinspielt. Aber es dann, wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, relativ einfach sein kann, wenn man sich da mal anschaut. Und zum Thema, wenn man sich da mal anschaut, du hast ja schon vorhin erwähnt, äh, du hast mal deine biologische Uhr ausgecheckt. Mhm. Wird ja auch epigenetische Uhr genannt, meines Wissens nach. Also ja. es wird sich angeschaut, wie viel ähm, diese Schalter an und aus, das sind ja quasi Methylierungen unter anderem Methylierungen die stattfinden. Ähm, und daran erkennt man ja, wie alt man ist. Mhm. Also biologisch betrachtet. Richtig? Mhm.
1: Also da bin ich jetzt kein Experte. Es da, ist ja... Wirklich ein biochemischer Prozess, der da quasi stattfindet. Aber der Professor Dr. Horvatz, die Horvatz, ist ein Deutsch-Amerikaner, ist ursprünglich Deutscher ausgewandert, glaube ich, an der Universität Kalifornien, der hat quasi die, die epigenetische Uhr, kann man so sagen, entdeckt und hat quasi sich ein, gemiss, ein gewisses einen gewissen Teil rausgesucht der DNA. Mhm. Äh, natürlich nicht alles. Gewisses, ähm, gewissen Teil des Genoms oder Epigenoms untersucht und hat dann gesagt, ah, wenn die Methylmarker hier und da gesetzt sind oder nicht gesetzt sind, dann kann er Rückschlüsse aufs biologische Alter ziehen. Das ist natürlich nicht immer, ähm, heute, wenn wir ja so Sachen tracken, auch das ist auch nicht wichtig, ob das zu 100% jetzt stimmt. Ja. Auch wenn wir zum Beispiel unseren Schlaf tracken oder wenn wir unsere Heart Rate Variability checken, dann geht es jetzt gar nicht darum, ob das wirklich zu eins zu eins 100% Prozent ähm, valide ist, sondern wichtig ist ja erstmal, dass es äh, eine Richtung gibt und aber auch, dass wir, weil das wird, wird ja immer gleich äh, gemessen, deswegen ist es auch immer wichtig, dass man beim gleichen Test bleibt, bei einem Retest, sondern dass wir halt auch Unterschiede sehen. Wie mhm. hat sich dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren was verändert? Und ähm, bin ich auf der richtigen Spur. Genau, also das sind das ist so die, die Methylierung, sind die Methylierungsmarker, die quasi gesetzt sind, die kann man testen. Gibt es aber auch andere Tests, ähm, um das biologische Alter zu testen. So das ursprüngliche, wie man biologisches Alter getestet hat, sind eigentlich die, die, die Messung der Telomere, das sind die Endkappen der Chromosome. Je kürzer die werden, haben wir dann gesagt, desto ähm, Mehr altern wir, dann gibt es aber auch noch die Rate äh, der Verkürzung, sagt uns dann auch quasi, wie schnell wir altern. Ähm, und Das gibt es immer noch. Das ist auch immer noch sehr valide, diese Telomermessungen. Ähm, gibt es auch andere, zum Beispiel die Glykanmessung. Glykane sind so Zuckermoleküle, die auf der, äh, die auf der Zelle äh, liegen. Und wo wir ja vorhin schon über den Entzündungsprozess gesprochen haben, würde man hier quasi das Inflam-Aging testen und das würde das Alter des Immunsystems mehr oder weniger widerspiegeln, was auch ein ganz, ganz spannender Test ist. Also mittlerweile gibt es immer mehrere dieser Tests, ähm, je nachdem, für welchen man sich da entscheidet, für welchen man äh, Lust hat, äh, vielleicht kannst du alle drei machen, wer sich damit mhm. mit besonders befassen möchte, kriegt man natürlich noch mehr Einsicht und auch irgendwie Vielleicht kann man irgendwie Rückschlüsse ziehen auf irgendwelche Lifestyle-Veränderungen. Also finde ich ganz, ganz spannend. Natürlich denke ich auch, dass wir da in der Wissenschaft noch ziemlich weit am Anfang sind und dass in den nächsten Jahren dann noch sehr viel kommen wird.
0: Ich finde das ganz cool, dass du es verglichen hast mit Trackern, weil ähm, ich habe jetzt auch seit ein paar Tagen, seit zwei Wochen oder drei Wochen, habe ich jetzt auch so einen Fitness bzw. Schlaftracker. Mhm. Und Rein theoretisch hat mich eigentlich erstmal nur interessiert, wie schlafe ich eigentlich, aber jetzt spornt es mich richtig an, frühzeitig ins Bett zu gehen und dann auch mal Netflix beiseite zu lassen und meine Schlaf äh, zu verbessern. Deswegen finde ich solche Tests eigentlich recht cool, weil, also auch im Sinne, wie du es machst, nicht einfach nur mal, um einen, einen Standpunkt zu bekommen, so einen Status Quo, sondern um auch zu sehen, was bringt mir das denn jetzt eigentlich, wenn ich mich besser ernähre und so weiter, weil das Problem ist, was ich auch selbst an mir manchmal merke, wenn man sich ähm, super gesund ernährt, Sport macht und so weiter, man gewöhnt sich relativ schnell an diesen Zustand und merkt dann gar nicht mal, was ist denn jetzt besser geworden? Mhm. Und da irgendwie nochmal so eine kleine Bestätigung zu haben, ja, du hast deine Alterung sogar entschleunigt, super. Also, finde ich äh, sehr empfehlenswert, wenn es darum geht, sich selbst zu motivieren.
1: Genau, ja, ich bin auch ein Freund von Tracking und von Daten, weil, und das ist aber nicht bei jedem so, ich habe dann immer wieder auch mal Kunden, die auch gar nicht so wirklich das Bewusstsein haben oder auch die Selbstwahrnehmung haben, die kommen dann rein und, keine Ahnung, zum ersten Termin sagen wir mal und, naja, da ist das Energieniveau weit unten und, naja, dann arbeitest du mit den sechs Monaten zusammen, dann geht es richtig gut und dann dann sagen wir, mir ging schon immer gut.
0: <lacht> das, ja. äh,
1: deswegen ist es schon wichtig, auch irgendwie zumindest auch mit der, mit der Arbeit äh, mit Kunden, dass man dem Kunden am Ende auch irgendwie was zeigen kann, dass man sagt, okay, das hat sich verändert, dein Energieniveau hat sich ver verbessert, vielleicht sogar dein Mindset, dein Schlaf hat sich verbessert, deine Heart Variability hat sich so und so verändert, wir haben das biologische Alter verändert, vielleicht sogar noch deine Blutwerte hier und da. Deswegen äh, finde ich es da schon immer wichtig, je nachdem natürlich auch, warum, Woran man arbeiten möchte, warum der Kunde zu einem kommt, kann man sich auf irgendwas, dann muss ja nicht alles sein, aber kann man sich auf irgendwie was festlegen, sodass ja. man eben nachvollziehen kann, was man macht, dass man auch auf der richtigen Spur ist, ich kann ja auch auf der falschen Spur unterwegs sein, dann muss ich eine meine Strategie ändern und dafür ist das Tracking schon sehr wichtig.
0: Ja. Total. Jetzt haben wir ja sehr viel über wissenschaftliche Themen gesprochen, ähm, auch Nahrungsergänzungsmittel, zwar noch nicht so vertieft, da habe ich später tatsächlich noch eine Frage, aber du hast jetzt auch schon ganz oft die Blue Zones erwähnt. Mhm. Und ähm, das ist ja sehr spannend. Es gibt ja verschiedene, nennen wir es mal Dörfer. Ich glaube, in Sardinien gibt es eins, in Griechenland, äh, Okinawa, in Japan und in. Äh, also auf der Welt gibt es verschiedene kleine Dörflein, wo man entdeckt hat, oh, da werden die Leute prozentual ziemlich alt. Mhm. Also nicht nur, dass sie alt werden, sondern sehr viele in dieser Umgebung werden alt. Mhm. Ähm, magst du da vielleicht einfach ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, Loma Linda fehlt noch in Kalifornien und Nicoya in Costa Rica. Dann werden mhm. schon komplett die fünf Orte. Und ja, Dembjutner hat das quasi entdeckt oder erforscht, kann man eigentlich eher sagen. Dass das eben die Orte sind, wo die meisten Centenarians wohnen, also die meisten 100-Jährigen. Und dann hat er eben sich zur Aufgabe gemacht, zu gucken, was haben die denn alle gemeinsam? Und ähnlich zu den Nine Hallmarks of Aging hat er quasi hier anfänglich, glaube ich, waren es auch sieben oder waren es acht schon, von Anfang an mittlerweile, glaube ich, sind es neun, äh, neun Punkte gefunden, die all diese fünf Orte gemeinsam haben. Und das finde ich ganz spannend, dass das kann man sich vorstellen, natürlich zum Beispiel in Richtung Bewegung geht, also Bewegung ist einer der wichtigsten Punkte, der vorneweg steht und die gehen natürlich nicht irgendwie in Fitnessstudios, die, ja. die gehen halt irgendwie, die machen natürliche Bewegungen draußen im Freien, ähm, entweder in den Bergen oder auf den Feldern und das machen die einfach bis ins hohe Alter rein, das finde ich auch immer ganz spannend, wenn man sich mit, ja wir waren vor ein paar Jahren da mal in St. Anton, meine Frau und ich und mit äh, mit der Oma von meiner Frau. Und dann kam sie zurück vom Wandern und meint, ja, da haben wir den Bauern getroffen und der ist irgendwie 86 und der geht immer noch raus und macht immer noch seine Arbeit. Und der erzählte dann, ja, er muss jeden Tag rausgehen, weil wenn er einen Tag nicht rausgeht, dann wird der Tag drauf doppelt so schwierig aufzustehen und dann tut ihm dieses und jenes weh. Deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man eben immer aktiv bleibt oder regelmäßig aktiv bleibt. Und das ist das auch, was der Judner entdeckt hat, die Regelmäßigkeit von natürlichen Bewegungen. Da hätten wir jetzt natürlich auch irgendwie drauf kommen können. Ähm, aber wir ähm, können auch gleich über Ernährung sprechen, wie das ist, das ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, aber einen, den ich vielleicht jetzt erstmal vorziehen möchte, das ist ähm, das soziale Charakter. Das finde ich auch mhm. ganz spannend, dass der auch da maßgeblich mit reinspielt. Ähm, in Japan, glaube ich, ist die Bezeichnung dafür Mauris. Nicht so wie mhm. die äh, Mauris in Neuseeland, sondern das ist die japanische Bezeichnung für die fünf besten Freunde. Und das ist das, was er eben entdeckt hat bei den Okinawans. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, die Menschen aus Okinawa. Ähm, <lacht> <lacht> dass sie eben ihre fünf besten Freunde haben, ähm, schon aus der frühen Jugend und eben bis ins hohe Alter und dass man sich hier quasi auch gegenseitig unterstützt. Im Optimalfall natürlich positiv. Man weiß ja heute, dass ähm, Traits, also wie sagt man, ähm, das Verhalten ansteckend ist und das Rauchen ansteckt zum Beispiel, aber eben, dass auch gesunder Lifestyle ansteckend ist. Und wenn man da seine ähm, fünf Buddies um sich rum hat, auf die man sich verlassen kann und die immer da sind und die auch einen gesunden Lifestyle fahren, dass man quasi gesund altern kann bis ins, bis ins hohe Lebensalter. Also der soziale Charakter zum einen jetzt so, was die Buddies angeht, da geht es aber noch weiter, da gibt es einen weiteren Punkt, auch Familie ähm, ist groß geschrieben in diesen Orten, Sardinen, Italien kennt man das ja sowieso, aber eben mhm. auch in anderen Orten, dass äh, das gilt für beide Seiten, also nicht nur für Großeltern und dann quasi für, für die Eltern oder dann für die Kinder, dass man quasi die Großeltern ins, ins Haus holt und dass man die quasi auch dann pflegt oder dass man hier quasi ein Beisammensein pflegt äh, bis ins hohe Alter. Ähm, man weiß auch, dass sich ähm, zum Beispiel die Verpflichtung in Anführungszeichen oder wenn man eben ähm, eine Partner oder wenn man eine eine Partnerschaft eingeht oder heiratet, dass das allein auch schon weitere Lebensjahre gibt. gibt Studien zu, ich habe jetzt, ich glaube, es sind drei Lebensjahre, kann auch sein, dass es mehr sind. Müsste noch mal rausziehen, die Studie. Also der soziale Charakter, der spielt eine immense Rolle. Und witzigerweise, meine Frau und ich, wir waren ja auch gerade in Japan, in Okinawa, jetzt nehmen nicht, nicht, weil wir die Bluse uns erforschen wollten. <lacht> ja, ja. Natürlich, dann war es auch ziemlich spannend, was wir da feststellen konnten in, in Okinawa. Mhm. Aber worauf ich jetzt raus wollte, ist so dieser soziale Charakter, was wir auch festgestellt haben. Wir sind ja seit zwei Jahren ähm, staatenlos, meine Frau und ich. Und wir sind quasi seitdem auf Reisen. Und da hat man natürlich nicht so ständig seine Familie um sich oder seine engsten Buddies. Und wenn man dann mal in Thailand ist, wo man auch gar nicht so viel sozialen äh, Kontakt oder neuen Kontakt knüpfen kann, wie zum Beispiel Thailand, da waren wir sechs Monate vorher, da mhm. hast du ja viele Gleichgesinnte gleich auf einen Haufen. In, in Japan ist es eben nicht so, da sind erstmal wenig Ausländer. Und mhm. zweitens, die sind natürlich sehr in sich gekehrt. Und die drei Monate, knappen drei Monate, die wir da waren, das war dann schon so ein bisschen einsam und da fehlte uns schon was. Das hat man dann schon gemerkt, dass das einem so ein bisschen zu Gemüte geht. Also der soziale Charakter einfach super, super wichtig. Ja, vom sozialen Charakter weg gibt es auch noch die mentale Komponente. Könnte man natürlich sich auch vorstellen. Also Ausgleich, ähm, das spielt dann bei den äh, Blue Zones dahingehend eine Rolle. Das ist je nachdem, äh, wo man jetzt hingeht, an welchen der fünf Orte ähm, auch unterschiedlich ist. Aber der Ausgleich kann dann sein, zum Beispiel irgendwas Spirituelles oder auch Religiöses, dass man ähm, weggeht von dem Gedanken, vielleicht auch alleine sein zu müssen und alles alleine schaffen zu müssen, dass quasi eine höhere Macht auch vorhanden ist, ob das ein Gott ist oder ob das ein Universum ist oder was es auch immer gibt, dass man quasi an irgendetwas festhält, dass man in dieser großen Welt nicht alles alleine schaffen muss, sondern dass man eben einfach an etwas Größeres glaubt und dass man unterstützt wird in dem, was man macht. Wie auch ganz toll eben, es geht ja dann auch bis hin zum Manifestieren und so weiter. Und wer sich mhm. damit beschäftigt, ist ja auch ein ganz eigenes Thema, funktioniert ja wirklich auch sehr, sehr gut. Also dieser diese Ausgleich ja einerseits vielleicht auch diese höhere Kraft, an die man vielleicht festhalten kann, aber es geht natürlich auch dahingehend, Ausgleich nicht nur dahin, sondern auch, wenn man eben viel Stress hat, dass man eben auch seine Ruhephasen sich gönnt. Das ist jetzt nicht so, dass man festgestellt hat, hey, da musst du irgendwie deine sieben bis acht Stunden schlafen im Tiefschlaf oder musst ja. meditieren, sondern Ausgleich ist da einfach eine wichtige Sache. Ich finde es natürlich auch heute spannend, sich jeden dieser einzelnen Punkte jetzt herauszunehmen und von da aus dann nochmal in die Wissenschaft zu gehen, weil wir natürlich heute auch Studien haben zum sozialen Gedanken, zum Ausgleich, wie ist es im Sport auch gegeben, welcher Sport, wie lange macht Sinn für die Langlebigkeit Sport zu treiben, welchen Sport zu treiben, von daher, das ist auch nochmal spannend und der letzte Überpunkt ist jetzt, um es vielleicht so grob zumindest auf den Punkt zu bringen, die Ernährung, die Ernährung ist dann in den Blue Zones vor allem pflanzenbasiert, ähm, begleitet von Fleischkonsum. Das fand ich jetzt in Japan auch ähm, sehr beeindruckend. Da gibt es ja die beste Fleischqualität, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mhm. In Okinawans ist es so, dass die ähm, Primär Schweinefleisch essen. Ähm, da gibt es ja diese japanischen Schweine. Finde ich auch ähm, eher so ein bisschen... Pazifisch tatsächlich, Okina Okinawa, hat mir auch mehr an Hawaii erinnert, so vom Er mhm. her, von, von der Energie her. Und da gibt es auch diese Schweine, diese, diese hawaiianischen Schweine.
0: Mhm, stimmt, ja. Genau.
1: Also, ja, Schweinefleisch oder grundsätzlich Fleischkonsum ist dann begleitet quasi mit pflanzenbasiert. Und aber eine Sache noch, und das ist die die, die gibt's diese Konfuzianische Weisheit, fällt mir das Sprichwort nicht ein, aber. Ähm, im Endeffekt basiert die auf der 80-20-Regel, dass man sich nicht zu 100% satt ist, sondern mhm. eben nur bis zu 80% und eben nie sein Verdauungssystem quasi, so würde ich es jetzt einfach übersetzen, überlastet und dann eher entlastet. Ja, eine Sache, die ist mir jetzt noch eingefallen und die geht auch in Richtung Mindset, das ist das Ikigai, so wie das die Japaner nennen, das ist, und auch so wie sie es in La Croya nennen, Plan de Vida in Costa Rica, dass man einen Lebensplan hat, dass mhm. wir quasi einen gewissen Drive haben, der uns morgens aufstehen lässt, uns Energie gibt, warum sind wir hier, welchen der, oder was gibt uns den Drive, in, in den Tag zu gehen und äh, durch den Tag zu gehen, finde ich auch super, super wichtig. Gibt es auch Studien zu mittlerweile, die das untersucht haben? Wer hat den Plan die wieder schon gefunden? Wer hat sein Ikigai gefunden? Sollte man auf jeden Fall mal in sich reinhören, weil das ist wichtig auch für Langlebigkeit.
0: Ja, total, ähm, mh, wie soll ich das sagen, eigentlich so verständlich. Das sind ja Dinge, die aufgelistet worden, die ja jetzt kein Hexenwerk sind. Weißt du, was ich meine? So, wenn man auf der Suche nach so einem Lebenselixier ist und dann bekommt man die Antworten, denkt man sich, hm, okay, interessant, ja, gut, ja, lässt sich eigentlich umsetzen. Also es lässt sich ja im Endeffekt für jeden einfach umsetzen. Na ja, gut, einfach nehme ich jetzt mal zurück. Vor allem Familie und äh, soziales Engagement ähm, ist ja für viele vielleicht schwieriger, als man denkt. Aber an sich ähm, definitiv alles im Rahmen. Was ich ja auch ganz interessant finde, ist ähm, das Kaloriendefizit, was du angesprochen hast. Das ist ja auch die, die von der Autophagie kann man da ja auch sprechen. Das bedeutet also, der, die Zellen schaffen es, ihren Abfall abzutransportieren, anstatt mhm. dass sie ihn in sich sammeln. Mhm. Und ich glaube, das ist in Ländern bzw. in Gesellschaften wie hier in Deutschland schwer weil wir eine Konsumgesellschaft sind und wenn man in den Supermarkt geht, mehr oder weniger erschlagen wird von den ganzen Lebensmitteln ja. und man ja auch so aufwächst, dass man seinen Teller leer essen muss. Ansonsten regnet es morgen. Ja. Und ähm, das ist auch ein Punkt, den viele, glaube ich, lernen müssen und sollten, weil das tatsächlich einen extremen Einfluss hat. Einfach auf das Wohlfühlen. Ich meine, wenn man mal überlegt, man ähm, ist jetzt Mittagessen und isst ein Schnitzel, was ja eh schon echt üppig ist, ist ja eigentlich nach der Hälfte satt, gibt sich aber noch den Rest, danach ja. ist man platt. Da ist man einfach paniert. Dann bräuchte der Körper eigentlich Schlaf. Gibt man ihn nicht, weil man muss ja weiter in die Arbeit. Ja. So, ist ein Teufelskreis wieder.
1: Ja. Ja, und du sagst zwar, das es, es, es hört sich sehr leicht an und ähm, mag auch leicht gewesen sein, vielleicht vor 50 Jahren oder noch vor noch längerer Zeit. Aber mit unserer Gesellschaft heute ist all das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, also zu den Blue Zones, oder wird erschwert. Ja. Wir werden quasi entzweit dieses sozialen Charakter. Man ist eher noch in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ich glaube nicht, dass das aufs Gleiche rauskommt wie bei... Ja. Dass du deine fünf besten Buddies hast und dass, das Gesundheit, dass die Gesundheit ansteckend ist, dass man etwas an etwas Höheres glaubt, dass man 80 20 regelt, dass man pflanzenbasiert mit Schweinen, dass man quasi verarbeitete Sachen weglässt. Also das wird einfach durch die heutige Zeit massiv erschwert und da findet man sich dann einfach am Ende wieder. Und dann kann man natürlich sagen, oh, das ist ja so einfach und dann... Pff. Ver verharmlosen ja. man das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie, und dann kommt man nie in den Genuss, tatsächlich wirklich in sein in seine wahre Kraft auch wieder zurückzufinden.
0: Ja, total. Ich glaube, wir könnten da echt noch zwei Stunden drüber reden. Ähm, ich habe noch viele Fragen auf meiner Liste gehabt, aber ähm, ich glaube, wir sollten so zu langsam ähm, zum Schluss kommen, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage, und zwar was macht für dich am meisten aus, wenn es um Langlebigkeit geht, also jetzt im Hinblick auf deine Ernährung, vielleicht auch Lebens-, äh, auf deinen Lebensstil und ich glaube, was viele Leute auch interessiert, weil wir ja über Supplements geredet haben, welche würdest du da empfehlen?
1: Ja, das ja, ist ja jetzt eine große Frage. Ähm, ja, richtig. <lacht> ich finde auf jeden Fall und das deckt sich mit ähm, wie heißt der Gute nochmal, den kann man auch mal The Longevity Project. Wer sich das mal anschauen möchte, Brian Johnson. Ähm, der ist ja mittlerweile, glaube ich, weltweit derjenige, der das ja am stärksten ins Extreme treibt. Der ist ein Unternehmer. Ich weiß gar nicht, ob der bei YouTube, das, äh, Uber beteiligt war. Ah, okay. Ist ein in Kalifornien. Äh, kann aber auch jetzt was Falsches sein. Kann, eine, kann auch eine andere Firma sein. Jedenfalls hat er so ein 20-köpfiges Ärzteteam um sich ähm, versammelt und hat quasi eine eigene Klinik in seinem Büro eingerichtet, um sein, seine Longevity voranzutreiben und ich weiß nicht, zwischen 15 und 20 Millionen, glaube ich, gibt er da jährlich für aus. Für seine, der, da wird dann alles mögliche getestet von allen möglichen Laborparametern und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht zu weit ausdehnen. Jedenfalls habe ich neulich wurde gefragt, glaube ich, in einem Interview, was für ihn so das Wichtigste ist für seine Langlebigkeit und da hat er eben Schlaf gesagt, so einfach, auch wenn die Leute jetzt gerne was anderes erhofft äh, hätten, <lacht> irgend so eine Magic will ja. aber für mich ist es auch so, der Schlaf ist so, so wichtig und nicht nur einfach nur im Bett zu liegen, sondern tatsächlich ausreichend Tiefschlaf zu bekommen, da tue ich mich eher schwer, deswegen muss ich da eher was für tun, um in meinen Tiefschlaf zu kommen. Mhm. Das nutze ich da auch hier und da mal äh, Supplements. Ja, aber also ernährungsmäßig hatte ich da nie eigentlich große Probleme. Ich ernähre mich eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten sehr gut, würde ich sagen. Und Das geht in die Richtung pflanzenbasiert mit Fleisch. Also ich esse ganz, ganz selten konventionelles Fleisch. Also wenn ich Fleisch beziehe, ist es immer organisches Fleisch, zumindest wenn, ich, wenn wir es selbst kaufen. Wenn wir dann draußen mal unterwegs sind beim Essen, okay, dann geht es nicht zu 100%. Ich denke, alles zu 100% betreiben, aber es geht immer darum, welche Intention bringt man da rein. Ja. Deswegen Ernährung natürlich super wichtig, aber natürlich auch vor allem nicht nur jetzt grundsätzlich die Ernährung, sondern eben, dass man guckt, welche Nährstoffmängel sind da, welche Prädisposition habe ich, welche genetischen auf Basis dessen, dann einfach immer schauen, dass man gut versorgt ist mit ähm, den unterschiedlichsten Nährstoffen, ähm, zumindest, dass keine Mängel ähm, auftauchen ja, ansonsten nehme ich Supplements gerne mal so bei Bedarf, also as needed, wenn es mhm. sein muss, wenn mal stressigere Phasen da sind, dann nehme ich auch mal gerne Kräutermischungen, äh, so die Klassiker, Ashwagandha, Cordyceps und sowas. Mhm. Aber eben bei Bedarf das ist nicht irgendwas, was ich so langfristig nehm, nehmen würde. Ähm, mal bei Bedarf zum Einschlafen, wenn ich weiß, äh, lang gearbeitet oder ich habe mich lang mit irgendwelchen intensiven Sachen beschäftigt und habe noch so ein Mind Race, dann würde ich das abends verbinden mit zur Ruhe kommen, mit einer Form von Yoga oder äh, nicht Yoga, Meditation und Atemübungen, vielleicht zusätzlich noch Melatonin oder sowas,
0: mhm.
1: auch wie gesagt bei Bedarf. Einige, so ein Standard-Supplement ist irgendwie Magnesium, das habe ich immer da. Ich schaue natürlich auch immer auf ein Olivenöl, das würde ich auch schon fast als Supplement bezeichnen, weil Fischöl <lacht> supplementiert man ja auch zum Beispiel. Ja. Und ich sehe jetzt Olivenöl eigentlich auch als Supplement, das ist jetzt nicht das, was man im Supermarkt kauft, da hatten wir auch schon in unserer Folge drüber ja. gesprochen, das ist ein normales Kochöl, ich nehme das Olivenöl auch so ein, das Olivenöl, das ich habe, nehme ich nicht zum Kochen, ja. Das ist wirklich für mich, ist das flüssiges Gold.
0: Ja,
1: ähm, ja das, das war es eigentlich so zu den, zu den Supplements. Ähm, Ausgleich ist ganz, ganz wichtig, äh, dem Gehirn, ähm, das Gehirn in alle drei Phasen zu bringen. Also, man ist ja vor allem eigentlich hauptsächlich in der In-Phase, das wir aber auch in die Off-Phase bringen, so also was wie Meditation eben machen, äh, in welcher Art und Weise auch immer, und dann aber auch in die Inter intermediäre Phase. Dass man eben nicht nur in seinem, und, und dazu neige ich zum Beispiel sehr, sehr äh, schnell, dass ich eben mich nur mit meinen Themen befasse, alles, was da so mit dieser Langlebigkeit zu tun hat. Mhm. Und da ja, ist für mich irgendwie ganz wichtig, auch anderen Hobbys nachzugehen, dann nicht einfach nur normalen Sport oder so, weil es ist ja auch schon wieder fast mein Thema, ähm, sondern eben Musik zum Beispiel oder Tanzen, solche Sachen, ins Theater zu gehen, äh, um um, dem Gehirn, um das Gehirn einfach in eine intermediäre Phase zu bringen. Ja, und das glaube ich, das war es jetzt eigentlich so zu mir. Ernährung, Schlaf, Ausgleich und aber ja, jetzt hätte ich natürlich auch eins fast vergessen: ähm, Kontakt, sozialer Kontakt, vor allem jetzt für meinen Lifestyle, hätte ich jetzt vorhin schon erwähnt, super wichtig, damit Freunden, Familie immer wieder in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, mega. Ich habe jetzt aber doch noch die Frage: Was ist denn mit so fancy Nahrungsergänzungsmittel, die es ja mittlerweile gibt? Man denkt ja auch an Spermidin. Mhm. Gibt es da, also verwendest du da auch in die Richtung irgendwas oder sagst du, ja, hm, schau wir mal?
1: Nehme ich schon, ähm, aber auch jetzt ist, ist es nichts, was ich ähm, langfristig aktuell nehme. Mhm. Würde ich lieber noch ein bisschen warten, ähm, okay. bis noch ein bisschen ja, Forschungsergebnisse neu kommen, auch was Langzeiteinnahme angeht. Gut, Spermidin, das sind ja... Ähm, ja, harmlose Sachen, selbst ist ja jetzt kein Medikament oder so. Ähm, gibt es Spermidine, Physetin zum Beispiel auch. Das sind Sachen, die in Erdbeeren gefunden, Erdbeeren gefunden werden. Mhm. Ähm, es gibt auch ähm, das NM, das ist das Nikotinamid, Adenin, die Nukleotid. Das ist quasi so der Treibstoff für die Sirtuine. Cito das mhm. kann man auch stimulieren, ähm, das kann man auch mittlerweile einnehmen, beziehungsweise Vorstufen dazu kann man einnehmen. Da weiß man auch, dass der Körper dann NAD im Anschluss sehr gut produzieren kann. Das sind Sachen, die ich mal ähm, so phasenweise gerne einnehme. Auch, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückgehen auf die auf die Hallmarks des Agings, ähm, dass wir zum Beispiel mal einen Monat lang oder vielleicht auch es niedert bei Bedarf, wenn ich mehr, wenn ich weiß, ich habe mehr Stress, wenn ich weiß, ich mache mehr Sport, dann würde ich mal die Mitochondrien unterstützen. In einer anderen mhm. Phase würde ich mich, jetzt hätte ich gesagt, um oxidative Prozesse, Antioxidantien, <lacht> kann ich vielleicht gleichzeitig machen mit den Mitochondrien. Mhm. Und zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, würde ich auch noch mal schauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, dass genetisch meine Mitochondrien ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Deswegen meine mhm. dass man vielleicht alle Drei Monate, dass ich mal einen Monat einbaue und ähm, quasi die, auf die Mitochondrien schaue, ähm, dass ich mal einen Monat lang ähm, oder auch drei, ähm, das machen wir aktuell, ähm, entgifte äh, intensiver, dass wir mehr auf die Leber schauen und grundsätzlich auf die Entgiftung des Körpers, das auch in Phasen. Und in der anderen Phase würde ich mal eher äh, eben schauen, quasi auf die Verjüngung zu gehen, auch mal einen Monat oder zwei Monate zu machen. Ähm, abgestimmt quasi so auf Bei-Bedarf oder eben, was ich gerade vorhabe.
0: Ja. Ja. Klingt ja. sinnvoll. Ich glaube, da kann man sich eigentlich eher so für sich merken, vor allem jetzt alle Zuhörer, die dabei sind, ähm, dass man vielleicht erstmal sanft anfängt und sich diese Grundlage schafft, die du ja auch gerade erzählt hast, ähm, die ja für. Ich würde jetzt mal schon sagen, für alle relativ gleich wäre Ernährung, soziales Umfeld, Schlaf und eben auch die Ausgeglichenheit. Und danach geht es ans Feintuning. Und das, ja. glaube ich, sollte man nicht umdrehen, weil das wahrscheinlich wenig bringt, ja. ähm, sondern erstmal Fundament schaffen und dann darauf aufbauen. Ähm, ich sag auf jeden Fall tausend Dank. Das war so viel. Input und Wissen und so schön auch zuzuhören. Du hast ja gemerkt, ich war brav und still und habe nur gelauscht, weil man so viel bei dir jetzt dazu lernen konnte. Ähm, ich sag jetzt schon mal ganz vielen Dank an alle Zuhörer und ich würde jetzt dir das Schlusswort überlassen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, ich will auch dein Schlusswort einfach nochmal aufgreifen, Ganz, ganz wichtig, da an der Basis anzufangen, jetzt einfach irgendwie ein Longevity-Produkt einzunehmen, glaube ich, wäre der falsche Weg. Ähm, so ist es eigentlich auch in den Coachings, die ich mit meinen Kunden mache, immer erst in die Balance zu gehen, bevor man in die Optimierung geht. Und von der Optimierung kann ich dann immer noch in die Verbesserung gehen. Also da nicht mit der Verbesserung schon anzufangen, bevor man quasi nicht in der Balance ist. Und die Balance ist, für mich zum Beispiel immer der Schlaf, das Verdauungssystem und von da an kann ich dann quasi eher in die Optimierung schauen. Das ist ganz, ganz wichtig, mit der Basis anzufangen, eher vielleicht auch mit Lifestyle-Sachen. Ansonsten gerne sich auch betreuen lassen von irgendjemanden, der sie auskennt, wer da mehr mitmachen möchte, vor allem wenn es um Supplements geht, also so Lifestyle-Sachen wie Schlaf optimieren, Das kann man sich ja mal irgendwo ruhig so Schlafguides runterladen. Da kann man ja viel auch machen. Aber wenn es dann um die Einnahme unterschiedlicher Substanzen geht, sollte man sich unbedingt betreuen lassen. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht und ich freue mich bis zum nächsten Mal vielleicht oder was auch immer uns zusammenbringt,